0: här känner igen, signaturen till Radio Oringen podcast, avsnitt nummer 49. och Idag är vi i Hammarby, Sjöstad, ganska nära Svenska orienteringsförbundets kansli på Heliosgatan. Här sitter vi tillsammans med Håkan Karlsson, förbundskatten för de svenska orienterarna. Välkommen!
1: Tack så mycket. Avsnitt
0: 49! Ja, det är kul. Ja, det är kul. <laughs> eh, året 2015 avslutar, kan vi säga, täljsmässigt, världskupphelgen i Arosa i Schweiz- det det sista som hände då, men lite snö faktiskt på söndag morgon där innan sprint såg vi på tv-bilderna.
1: Ja, det var häftigt, häftigt väderomslag. Vi satt bara över på sola dagen innan i, på 2000 meters höjd och sedan dagen efter så bräker det ner snö. Så det är sånt man får räkna med kanske när man är på så hög höjd i Alperna.
0: Mm. Det här avsnittet ska vi naturligtvis titta framåt nästa år. Det är ett stort år för de svenska orienterarna. Det är ett VM på plan i Strömstad i slutet av augusti månad. Mm. Men om vi stannar upp här 2015 som med tävlingsemässigt avslutat i Håkan. Vad, vad är din övervägande känsla om du kan sätta en rubrik på det här året från svenska landslagsorienterarna?
1: Ett häftigt år. Många som kliver fram. Och ganska mycket skador. Mm. mm. En berg- ska jag säga har året varit. med ja, Minnen från VM att lite strulig tid innan och även under med en del ja, skador och andra återbud. Men ändå så gör vi ett väldigt bra VM resultatmässigt. Och har, ja, som jag är väldigt glad och stolt över också. Väldigt fint landslagsklimat och bra, ett bra VM. Trots att det var en tuff... Mm. Tuff period med mycket skador mm. Så att det, är, ja, det är kul
0: Det blev en lång rubrik det där ah, Bergedalbanan
1: kör vi då Det var ganska bra
0: faktiskt Bär mm.
1: En härlig Bergedalbanan ja. ja verkligen, <laughs> verkligen.
0: Två individuella BM-guld i Skottland mm. Jonas Leandersson då, på sprinten Som ni träffade här för några veckor sedan Bara i podcasten förresten Och Annika Billstam mm. Återigen visar hon att mm. Bäst när det gäller. Det ja. gäller verkligen Annika Billstam. Jag är oerhört imponerad faktiskt.
1: Ja, det är jag också. Hon är helt fantastisk.
0: <laughs> Men hur kan hon plocka fram det där för att under året har vi inte sett någonting av det? Tidigare, innan i Skottland?
1: Nej, kanske inte. Det är lite samma mönster som det har varit i många år tycker jag. Att hon har mycket mer att plocka ut från vårformen till när hon sen ska prestera på VF. Och hon fokuserar ju verkligen på att springa så bra hon bara kan, Utgå från sin nivå och springer tekniskt riktigt riktigt, riktigt bra. Och det har hon gjort nu flera år idag, det har räckt till VM-guld två år i rad. så det är en helt magisk prestation. Mm. 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 Häftigt.
0: Berg-Dalbanan sa du, mm. det kan vara toppar naturligtvis, de här VM-gulden självklart. Men mm. var du mindre nöjd med, kanske besviken över också efter året, eller de svenska insatserna internationellt?
1: Men insatserna när vi väl har stått på startlinjen tycker jag ändå har varit bra överlag och vi, vi har presterat bra. Såklart så varierar det från individ till individ hur nöjda varje löpare är men att vi har varit lite för mycket skadade är väl någonting som man bär med sig från 2015 och man måste utvärdera nu och försöka tänka till på mm. framåt. Mm.
0: Eh, en sak jag tänkte på var eller året, kanske inte helt en för år, men ändå du tog ut bm ganska tidigt i år, innan Skottland. Mm. Mm. Vad, vad var den tanken med det? Är någonting du tycker bra fortfarande eller någonting som du kanske ska omvärdera?
1: Nej, inte omvärdera. Snarare är likadant i år igen. Och jag har väl försökt haft en tanken egentligen de sista åren. så när har det sett lite olika ut beroende på hur de internationella tävlingarna övrigt har legat innan. Så jag tror på en tidig uttagning för att prestera så bra som möjligt på VM att man vet vilka distanser man ska fokusera på i huvudsak och kunna göra den specifika träningen. Mm. Sista, ja, det här året blir det eller nästa år två och en halv månad innan då, eller i varje fall två om man vet vilka distanser man ska springa och kunna förbereda sig optimalt för att vara som bäst just där. Mm. Det var ju många löpare som konkurrerar om platserna och är duktiga så det är ju inte givet att man springer ett VM på specifik distans mm. i det svenska laget mm. så därför så tror jag det här är en bra modell mm.
0: du, Kan du försöka klä dig i ord någonstans Hur, vad är det för skillnad så att springa en Swedish League-tävling i Åmål till exempel där Fredrik Johansson springer väldigt bra i våras långdistansen, när man sen kommer ut internationellt Vad, vad är den stora skillnaden så att säga, för löparna de här två olika tävlingarna som bägge håller hög klass men ändå. Mm. Vad är skillnaden alltså om du skulle försöka beskriva det?
1: Ja, du ska försöka beskriva ja. ja, men motståndet är ju ett helt annat naturligtvis. Det är ju, alla är som bäst på ett VM och har toppat sig dit. Och så är inte fallet på de tävlingarna tidigt på våren. Varken för våra svenska löpare eller för någon annan egentligen. Så det är ju naturligtvis en stor skillnad och det vet ju det vet ju alla om att det är på VM det gäller och det är där vi mäter vår prestation. Vem som är bäst i världen. Så det är ju en stor skillnad. Annars, när vi väl är ute och springer orientering så är det ju samma sak egentligen. Det är inga konstigheter men det är ju mer runt omkring. Både mediatryck på oss och press både inifrån och från andra. Så att, det är väl en stor skillnad. Men hur stor
0: faktor är det huvudet på löparen tror du på den här nivån nu? Nu är de väldigt duktiga alltså. Mm. Våra löpare i det svenska det är liksom Definitivt. inga duungar. Nej. Men hur stor faktor är det att man vet då att det finns en Mattias Gebur, det finns en Daniel Oppmann, det finns en Thierry Schuss och åt de sidan har vi också samma lundar. Hur mycket påverkar det? Hur är det på tror du?
1: Att det, de vet det? Ja men det är naturligtvis väldigt olika. För vissa kan det säkert vara att fokuseras lite på, eller det vet jag att det är, att det fokuseras lite på motståndaren och deras prestationer medan andra struntar helt i det och bara fokuserar på sitt. Och det, det är olika och... Något vi naturligtvis är medvetna om och försöker jobba med.
0: Men den individuella en individuell och alla fungerar olika.
1: Så är det definitivt. Mm.
0: En annan downsida tycker jag. Jag var lite besviken personligen också. Det var sprinstafetterna i Skottland. Där jag mm. tycker att Sverige har verkligen visat fram fötterna. Har varit bra med i alla de här. Men lyckas inte riktigt ändå när det kommer till VM och sprinstafetter.
1: Nej. Nej, det har du ju rätt i. Sen hade vi ju skador och återbud där också. Vi hade ju ett ganska... Duft läge på VM där det två duktiga sprinters inte var med Tog Alexandersson och Lena Eliasson som var de två av fyra året innan på VM individuellt. och ingen av dem var med i vårt lag vi hade ju fyra löpare på start som gjorde sitt allra allra bästa och tekniskt bra prestationer en liten miss på Caroline på sista sträckan och sen gick luften ur lite men och vi kommer femma det är små marginaler det är lite drott och, ja vi kan varken vara nöjda eller missnöjda tycker jag men där, De gjorde det bästa den dagen med det laget vi hade på start och det blev en femte plats. Mm. Så det är två år i rad utan medalj på sprintstaffett så mm. i Strömstad då Då ska vi minstanta den där sprintstaffettmedaljen hoppas mm. jag. Mm.
0: Men kände du det på förhand i och med att vi inte kunde mönstra det bästa laget och på pappret det var skador som gjorde att ni och var tvungna och laborera om laget. Kände du på att det var kanske stolpe in för att fixa
1: en vi beslutade ju att Lena inte skulle springa kvällen innan. Så Caroline fick ju ett väldigt sent inhopp där. Och jag sa ju redan innan att mellan 3 och sju tyckte jag var realistiskt att vi skulle komma. Och 3 då naturligtvis som det gick väldigt bra. sju kan det fortfarande vara en okej okay prestation. Men så det blir ju mitt emellan om en femte plats. Så jag tycker det var ungefär som förväntat. Ja, Schweiz och Danmark hade väldigt, väldigt starka lag. Sen skulle vi vara med oss oss och slåss där det var ju Ann-Margherita Hausken mm. och Galina Winogrado var på sista sträckan som hade väldigt, väldigt bra fart. Så att... Ja,
0: så var det. Andra vm nu med sprintstafett. Har disciplinen satt sig, tycker du? Har hon hittat sin rätta form?
1: Ja, jag tror nog det. Den är, den är häftig att följa. Spektakulär kan jag tänka mig från sidan. Och, ja, men jag tror den har satt och fyller sin plats. Sen är det ju alltid beroende på olika löpare in. Individuellt så prioriterar de ju den olika högt och vi har en dialog med varje löpare om hur man ska tänka på den totala belastningen på VM-programmet och det beror ju lite på hur arrangörerna väljer att lägga den i förhållande till andra distanser och så. En del verkar prioritera den väldigt högt och vissa gör inte det. Så är det
0: vi kom tillbaka till det här med VM-programmet Som är lite olika från år till år faktiskt OEF mm. inte verkar ha liksom, någon styrning på det Utan det är upp till väldigt mycket i yeah. min känsla yeah. Vi ska återkomma till det Men vi ska stanna kvar med skadorna okay. Som ändå har varit ett, en tydligt signum det här året faktiskt På väldigt, väldigt starka Fredrik Johansson, nu med Fredrik Backman då mm. eh, Fick ju med sin fot i Dalarna i maj yeah. Samma med Swedish League Säter Sen har vi också Tove Alexandersson Med sin fot under sommaren som inte blev bra på hela hösten egentligen mm. Lena Eliasson i samband med VM mm. hon då egentligen innan VM hon skadade sig man mm. slog upp det ordentligt under VM mm. Mm. finns det någon gemensam nämnare här eller hur, hur, hur jobbar ni med skador preventiv och så här för att det här är ju en viktig fråga verkligen att ha topplöparna skadefria
1: Absolut, där säger det ju att det är ju verkligen så att den största framgångsfaktorn är att vara hel och frisk. Få kontinuitet i träningen, det är då man utvecklas och kan springa bra. Så är det ju. Sen är det svårt, det är tre fall, jag visste det är lite mycket. och det, det är svårt att generalisera något utan de är egentligen tre ganska olika fall. Och det viktiga lärdomen är väl att vi ska försöka vara hela och friska över tid. Det är ju det absolut viktigaste. Det tycker jag. man kan säga.
0: Hur, hur liksom perspektiv?
1: Mm.
0: De jagar, om, typ på våren här till exempel. De mm. jagar en plats till VM. Mm. Och har typ, inte råd att liksom, ta försiktigt. Och så Utan grejer kan ju hämna naturligtvis. Men liksom, hur, hur fungerar de? För att de måste ändå vara rädda för att skada. Inte rädda, men alltså den, den finns ju hela tiden i risken. Mm. Att ändå skadas. Mm. Är det någonting man tar hänsyn till? De här löparna på löpande nivån tror du? Att man ändå tar det försiktigt. Nej, jag... Jag kan inte
1: nu. Det är nog samma sak där egentligen att det är väldigt individuellt hur man funkar i de där situationerna. Men det jag önskar är naturligtvis att det långsiktiga tänket alltid är viktigare än det kortsiktiga tänket. Det kommer en fler år och hälsan ska gå före prestationen när vår policylandslaget, i Så att, Och det tror jag också ger bästa resultat för laget över tid om vi kan se till att vara hela och friska. Mm.
0: Fredrik Johansson, Backman då han lämnade ju återbörja tidigt mm. i juni månad så att det var ju liksom öppet där du laborerade om laget Lena Le Leasson gick ju sönder i sprintkvalet i Skottland
1: Ja, hon hade ju slagit, hon hade i redan slagit upp redan, redan men, men...
0: Då, då, då var det ju den här frakturen då ja. och Tove
1: mm.
0: var ju inte riktigt hel, hon åkte till VM Nej, faktiskt men samma dag som
1: hon och Lena slog i sig ja. innan VM, strax innan det.
0: Men om vi tar fallet to, Tove då, Alexandersson, mm. som ändå var, hade ju varit favorit på den hon har ställt upp i. Så är det
1: ju. Mm, en av dem. Ja, en av dem. Mm. ja men
0: en av dem. Hur, hur liksom håller du emot hemne för att liksom hantera att hon kanske vill springa, men du kanske tycker att den, nej, det här är inte bra än. Eller hur fungerar det där?
1: Men vi har ju med på VM har vi ju fantastiskt duktiga medicinare, både napprapat och läkare som är med. Alltså vi tillsammans gör ju en bedömning från dag till dag hur läget är med Tove. Och eh, hon är ju klok själv också. och Ingen kille som skulle eh, lägga sin karriär för att kortsiktigt springa ett VM. Så hon är väldigt förståndig. Så att vi, jag tycker vi hade en bra dialog under VM. Sen är det är lätt att vara efterklok på beslut hit och dit. Men med den information vi hade och som känslan var så tycker jag att vi hanterade den situationen bra. Sen är det naturligtvis jätteoturligt att Tova inte fick springa mer än vad hon gjorde. Och fick ju verkligen inte göra sig själv rättvisa, men jag har haft ett möte med Tove idag och planerat nästa år. El och frisk och det kommer att bli ett väldigt bra år nästa år för Tove. Det är jag mm. helt säker på. Mm.
0: Men alla tre de här som jag pratade om nu som inte har haft tydliga skador under året. Fredrik. Lena och Tove. De kommer att vara fit for fighting till nästa säsong.
1: det Är det din känsla? Det är, tror och hoppas jag definitivt. Mm. Det är min känsla. Mm.
0: du blickar fram något nästa år då? Absolut. VM i Sverige? Mm. Gör du någonting annorlunda alltså, med hur du har jobbat de här åren du har varit in i den här branschen nu just beroende på att det är ett VM på hemmaplan mm. i Sverige med allt vad det innebär för dina löpare och för dig själv också?
1: Ja, nej, det är ju först och främst otroligt häftigt att få uppleva det det är ju något, redan när jag innan 2011 fick förtroendet att ta över ansvaret för landslaget så, så pratades det om att söka, jag tror vi sökte första gången 2011 och inte fick det och sen fick vi det 2012 för att har det 2016. Då. Så det har funnits i mitt medvetande och är något som jag verkligen, verkligen ser fram emot och hela tiden har haft mitt medvetande att jobba långsiktigt mot. Sen är det konkret, när vi har jobbat varje år så har vi en väldigt seriös plan mot varje VM. Så, så stor skillnad blir det egentligen inte. Vi har åkt på läger ungefär de sista två åren till Sverige, precis som vi hade gjort i Italien eller Skottland på samma sätt. Så, så på så sätt blir det inte så stor skillnad. Sen är det klart att det är en fördel är på hemmaplan. Det blir väldigt enkelt att åka på de här extra träningslägerna för löparna. Och vi kommer liksom försöka se upp så det finns ett flexibelt upplägg med träningar där nere. och Kanske ha någon mer pre-camp, någon mer läger inför. Men inte så jättemycket. Utan jag tror vi har en modell vi tror på med några samlingar där alla är med. Och sen att det är ganska mycket flexibilitet utöver det där löparna får välja själva om de vill vara i relevant regn eller om de har det bättre någon annanstans för att sig optimalt för VM.
0: Hemmafördelen då? Mm. Vad ligger i hemmafördelen för ett svenskt orienteringsanslag?
1: Vi är ju ett av de två länderna skulle jag säga som har hemmafördel. Tittar man på det så har ju Norge säkert större hemmafördel än vad vi har för man plottar vart alla löparna bor i norska landslaget mm. och var de svenska bor så har ju definitivt de norska löparna närmare och mer relevant terräng där de bor än vad de svenska har. Så det är väl mer Norges plan, men vi har ju också det naturligtvis. Vi behärskar terrängen väldigt bra, haft värdetävlingar där. Många som har tränat i liknande terräng. Det är ju en jättefördel naturligtvis. Det är terrängspecifika. Vi är trygga med vad som väntar. Så det ska vi dra nytta av naturligtvis. Och
0: frågan är, vad, vad som väntar? Hur mycket vet du ur det här läget kan vad som väntar? Hur pass... Informerar ni vad liksom ni luskat ut så här långt av det som finns då i bulletinerna och mm. informationen?
1: Ja, men som vi har gjort de andra VM-åren så har vi ju haft några läger där vi har tillsammans gjort en kravspecifikation på vad som väntar. Och vi börjar få en ganska bra bild över vad som väntar både på långdistans- och stafettområdet, kontramedelområdet och sen även hur det ser ut i Strömstad. Så att vi har en bra bild tycker jag över det som väntar. Mm.
0: Vad innebär det för, för löparnas del att, att det går i Sverige? Jag tänkte på det kommer att bli en helt annan press tror du, mm. på löparna till exempel. Absolut. Det här mentala.
1: Och hantera det. Mm. Det, är ju en större, det kommer ju bli en större press på dem utifrån mediamässigt. Och det är väl jättebra för svensk orientering. Men det är ju någonting vi verkligen måste ta med oss i förberedelserna. Och att, att det kommer bli så. Att det kommer bli det ja, Dels mycket press utifrån, men sen naturligtvis så vill alla prestera när det är ett VM på hemmaplan som kommer dit. Och något också man måste beakta är de mentala förberedelserna innan. Mm.
0: Vad känner du hos löparna? Det är ett stort sug att verkligen få vara med nu när det går i bostad Ja, men det,
1: det tror jag att många är taggade. Så är min känsla definitivt att många vill vara med, fullt naturligt. Och det är tuff konkurrens om platserna och det är ju bara jättebra. Vi kan vara säkra på att de som står på startlinjen är väldigt, väldigt duktiga löpare för Sverige och... mm. Nu är vi långt innan så försöker vi liksom bygga att hela laget ska vara med framåt VM och har vi en tuff konkurrens så pusha varandra på lägren innan och ett EM innan med lite större trupp så kommer vi verkligen ha ett väldigt bra lag på start främst.
0: Jag tänker så här, Håkan. Det sitter säkert folk där ute nu lyssna på det här. Mm. Som inte har figurerat i något landslag överhuvudtaget. Mm. Men har jättehöga ambitioner. Mm. Tränar mycket, är väldigt duktiga. Mm. Finns det någon chans för en sån person att slå sig in i ett vm nästa år i Sverige? Definitivt. Hur ska de börja förutom att vara väl förberedda, men, <laughs> Nej, men och, hur ska om de man prestera? Om man har
1: några internationella ja. meriter, då skulle jag rekommendera dem att springa Swedish League i Brösarp. Mm. Det är kontinentalt terräng och det är en uttagningstävling till världskuppen i Polen och EM i Tjeckien som går tidigare på våren. Så det är på något sätt första steget tycker jag. Att eh, springa bra där som man kommer med till en EM-trupp eller en världskupp-trupp som är större. 8 plus 8 löpare till en världskupp och kanske ännu fler förmodligen till en EM-trupp. Så det blir på något sätt första delen. Och sen ska man ju prestera då internationellt för att visa att man klarar av det. Och då kan man få en plats till VM. Sen har vi dessutom i början av juni specifika VM-tester, så det är en andra väg in eller en komplettering till det fina resultatet mm. man då har gjort på EM. Så det är, det är de vägarna man ska ta plats. Mm. Mm.
0: För de som har tagit plats de senaste åren det är, det är ju 90-talisterna nu som mm. har tagit över dem. Det inte bortser verkligen inte från Annika Billstam men ändå hon är ju ett unicum eller ålder att vinna på det sätt. sättet. Men framförallt på, på killsidan är det ju väldigt tydligt. Mm. Där är det ju verkligen 90-talisterna som just nu dominerar i landslaget mm. och verkligen leder det här. De har, gjort, du har varit med i den här resan de har gjort då från junior upp till senior. Mm. Har det gått snabbare än du tänkte tänkt för de här grabbarna? Tänk på Gustav Bärmann, Ole Boström, Jonas Leandersson, ja, med flera.
1: Nej, men det är ungefär som förväntat skulle jag säga. Och då, deras resa har ju sett lite olika ut också vilken takt de har tagit stegen mot världstoppen. Men nu är de ju 25-26 år och det är ju nu de ska börja kunna hävda sig Egentligen tycker jag och De har ju sina kanske bästa år framför sig allihop Fast de har ju gjort helt otroliga prestationer hittills på VM också Så är det ju nu de börjar ja, blomma verkligen Och på pappret ska kunna hota Lundanäs, Hubman och Sushou Som har dominerat ja, herrorienteringen sista. Alltså, det ser spännande ut inför VM i Sverige Och de åren efteråt också För den där generationen och som sagt, de är fler än de som har varit med nu också. Så det är många som kan vara med och fightas. Mm. Nu ska jag vara lite personlig. Men det Aha. var den
0: roligaste medaljen tycker jag på VM. Det var Olle Från bronspeng på medeldistansen. Mm. Med hans resa också. Efter VM i Frankrike och sexa på långdistansen. Mm. Man såg framtiden verkligen bara. Och som mm. ett öppet ark på Olle Och så mm. fick han ju jätteproblem.
1: Ja, det är helt är otroligt vilken resa ja. han har gjort alltså. Det,
0: det, det, var, det, var, det var faktiskt emotionellt måste jag säga den han tog. Det.
1: Ja, men det var det för mig med, Han har ju verkligen ja, från i vintras när han satt och funderade på att han skulle få ihop hopp för att för överhuvudtaget inte starta först i startlisterna på internationella tävlingar och sen får han en, faktiskt han var ju inte uttagen till världskuppen i medeldistans i Munkedal två månader innan VM utan han hade reservplats dit och så blev det ett återbud och han fick springa som nionde gubbe och sen, sen hans form bara kommer mer och mer och så på VM står han till och springer så otroligt bra det är, är det häftigt att han är tillbaka i världstoppen och fick göra det loppet, det mm. är coolt
0: Ändå inne på det här med, med här så vi ska pratat om det också men här senaste skogsguldet <går> Sverige tog
1: har
0: du pratade långestans kortestans, medelestans mm. i 1995 Ja. Jörgen Mårtensson, guld i målt i Tyskland mm. Då var jag på plats och jag på Jörgen ja, Men inte ett herrguld sedan dess På skogssidan, sprint har vi ju varit väldigt, väldigt tufft i, i VM-sammanhang. Mm. Men vad beror detta på? Och när kommer det framförallt?
1: Ja, så snart det går Jag hoppas naturligtvis redan i Sverige Men Att vi inte har tagit någon medalj beror på Att det är stentufft att ta den där medaljen Och de som har tagit dem ...har ju varit löpare, eller guldmedaljerna ska jag säga... ...är ju väldigt etablerade, duktiga, fantastiska idrottsmän... ...så att det är kanske inte så jättekonstigt... ...och de här 90-talisterna som vi pratade om... ...de kanske behöver något år till... ...och jag hoppas att det räcker med en vinter... ...men jag tror inte vi är favoriter på någon av skogsdistanserna på helsidan nästa år heller... ...det är vi nog Lundarnas Hobman och 27 som kommer att vara favoriter även nästa år... ...men vi ska absolut kunna utmana dem, det har vi kapacitet att göra fokusera på det vi ska göra. Så.
0: Men det är precis de tre du nämner där. Alltså Thierry Schwarzschel, Ola Lundarnäs och Daniel De är dominerat mm. vad det skogsdistansen de senaste eller guldmedaljer. Ja. Vad, vad, vad gör de så bra? Eller vad skiljer de från svenskarna som du ser, åken nu? Ja, ur men ditt perspektiv.
1: Just nu så skiljer det ju några år i ålder och det, några, det några års träning. Mm. Och det tror jag är en viktig faktor definitivt. Att man har gjort jobbet i några år och tränat. Sen är det naturligtvis exempel när folk som har slagit igenom tidigt och gjort väldigt bra prestationer i vissa specifika mästerskap. Men de där tre är ju, ja men som jag sa förut, fantastiska idrottsmän och har gjort jobbet träningsmässigt. Hålls skadefria hela ganska mycket och fått kontinuitet i träningen och är ju väldigt, väldigt duktiga. Men det börjar ju vi också få löpare som är nu vi har ju också varit nära några gånger det där guld. Peter Öber har varit väldigt nära och ja, så att vi har ju, vi har varit nära men jag hoppas att det kommer till Strömstad.
0: Mm. Intressant att åka en förra avsnittet av podden här förresten. Mm. Det var Lars Lindström. Ja. Den danska landslagscoachen som jag har varit med också sedan 2011 förresten. Mm. Och har haft ett fantastiskt facit. Ja. Med fyra guld i år i Skottland. Sex medaljer i fjol mm. i... Italien. Med detta mm. lilla och de land Danmark. Mm. Och med sitt sätt som vi pratar väldigt mycket om i podden då. Hur han samlar dem då i Århus. Mm. I den här campen liksom, mm. Där de lever sida vid sida. Och tränar och andas orientering. Mm. 24 timmar om dygnet. Ja. Hur, hur mycket liksom impulser och intryck tar du av hur andra jobbar? Här har man ju sett att Danmark har verkligen lyckats med det här. Mm. Men alltså hur mycket tittar du på andra och pratar med andra. För att få intryck och
1: impulser titta, och influenser. Jag tittar väldigt mycket på andra. Men tänker själv, mm. efter hur jag ska göra för att få det så bra som möjligt för svensk orientering och landslagsorientering i den kontext vi har med ja, starka klubbar och så vidare. Så att jag tittar och är väl insatt i hur ja, de, alla de andra orienteringsländerna jobbar och också väldigt insatt i hur ja, de flesta andra duktiga landslag i Sverige och en del även internationellt jobbar i andra idrotter så att det är klart att det finns viss input man kan ta där men som sagt gäller det att omsätta det i den kontexten man själv befinner sig i och där tror jag att vi hittar en modell som ja bevisligen funkar väldigt väl Sverige har också haft några fantastiska år Absolut. 34 medaljer på 5 år mm. så att ja, jag tror att vi har en modell som funkar väldigt väldigt bra mm. och, och sen den danska modellen tror jag funkar väldigt bra för dem men det skulle aldrig gå att göra i Sverige Nej det förstår jag, det förstår jag absolut Men kanske att man kan eller det är svårare i Sverige så ska man säga, man kan nog... de enskilda elitmiljöerna vi har i Sverige tror jag har en del att lära av Århus och där kan jag försöka inspirera och sprida den kunskap om det jag vet pågår i Århus till våra miljöer, klubbmiljöer och vår universitetsmiljö där vi har folk som studerar för att bygga en stark grupp som tränar tillsammans, det tror jag är jätte jätte bra som du säger, andas orientering 24 timmar om dygnet eller i fall tränar ihop och seriösa, det tror jag är viktigt men vi kan inte samla det på ett ställe i Sverige vi har för många studiorter, för många starka klubbar ja, så, så att det kommer inte funka, men, men att höja kvaliteten på våra våra miljöer är ju viktigt naturligtvis mm. Hur,
0: hur, hur fungerar du för löparna? Jag tänkte, du är ju en viss när du är ute och reser. Nu för mm. till exempel förra helgen, då är du med med löparna. Mm. Men nu har du kommer in i en vanlig vecka till exempel. Mm. Hur, hur liksom jobbar du mot de aktiva som du har då i, i ditt lag?
1: Mm. Alltså
0: har du kontakt med dem varje vecka, varje dag? Eller som, hur, hur funkar det
1: här? Det är lite olika. Jag har försökt att behovsstyra det så mycket det bara går så att det är allt ifrån sådana som jag har kontakt med ungefär en gång i veckan med till de som jag pratar med, med sig på månadsbasit och stämmer av mer övergripande. Och vissa försöker jag hjälpa... Jag vill försöka hjälpa alla med att få upp helheten på ett bra sätt utifrån det nätverk jag har med landslaget och där jag vet finns i den miljö de bor i. Försöka skapas optimala förutsättningar som har varit just för den individen beroende på vilka pusselbitar som den behöver jobba på. Om det är fysiskt, tekniskt, mentalt eller... Så försöka hjälpa till att lägga det där pusslet, det är min ambition att göra med alla landsanslöpare. Sen, beroende på vad de själva vill och vad de har för behov så kan jag finnas tillgänglig också. Men jag tror att det optimala är att ha många århus, om man får säga så, många starka kompetenscentra runt om i Sverige som jag kan ha kommunikation och dialog med, men att, att den vardagliga stöttningen finns hos någon annan i hemmiljön. Och att jag blir mer övergripande. Men sen, som sagt, när det gäller det som väntar på nästa mästerskap, så har jag mycket kunskap som inte de har på hemmaplan. Och Det måste till en kommunikation och individen måste hela tiden vara i centrum och man styr utifrån vad den behöver just då. Så det ser väldigt olika ut. Vissa som jag kan hjälpa lite mer ingående med psykologiska frågor och vissa som jag kan hjälpa lite mer ingående med te tekniska saker. Och vissa vill jag kolla med på träningstavboken och det fysiologiska. Så det ser väldigt, väldigt olika ut från mm. löpare till löpare. Mm.
0: Och hur är det för löpare till löpare? Har de, har de egna tränare allihopa? Mm. Eller något
1: bollplank, mentor? Alltså, hur ser det ut där då? Det är lite olika. Ambitionen är, från min sida är att de ska ha åtminstone någon person som de bollar med. Och hittar de ingen får det bli med då. Mm. Men eh, gärna någon på hemmaplan. Och sen beror det lite på vad de har för kompetens själv och Vilka områden som de behöver stärka eller vill jobba mer med. Så jag skulle säga att många har någon de bollar med. Och sen kan det vara lite olika personer. Det behöver inte vara en ren fyrstränare. För vissa vill ta ansvar för det själva. Så det ser lite olika ut. Men att de ska ha någon tror jag är bra ändå. Och kanske att vi faktiskt borde gå lite mer mot. Lite mer tränarstyrt än vad vi har haft historiskt i orienteringen i Sverige. Ja, det tycker du tycker alltså? det Ja, det tror jag. Mm. Sen ska vi absolut inte gå dit friidrotten är, eller... Danmark är jag för den delen i orientering utan vi ska nog hitta något som passar oss. Men en liten förskjutning om jag bara generaliserar så tror jag man skulle kunna gå lite mer och träna styrd på det här hållet. Mm.
0: Men din känsla är ändå att löparna som är i, i, i ditt landslag då Håkan de, de är väldigt de är mogna och de, de mm. begriper hur mycket var de ska träna och den biten det har de lärt sig.
1: Ja, ja, men det är, också, det är svårt att svara ett enkelt svar på ja. den frågan naturligtvis. Men att det är helt fantastiska individer som är otroligt smarta och duktiga på det de gör, det är ju, så är det ju naturligtvis. Men sen kan man alltid behöva hjälp ändå för just att bolla och sätta ord på det man tänker. Att det blir mer genomtänkt och ännu tydligare vad man verkligen ska göra. Så det kan vara nyttigt för alla, tror jag.
0: Mm. Du... Jag vet inte om vi pratar om det, det här i andra gången är med i podcasten förresten. Ja, vi träffades i Onnabo där för något. Ja. ett och ett halvt år sedan.
1: Vilket nummer var det? Ja, det kommer jag inte ihåg
0: ens. Ja, jag har ingen aning, det är nummer 49 i alla fall, så ja. mycket vet jag. Eh, jo, det Nu tappar jag spåret här. Jo, det var det jag var inne på. Eh, specialiseringen. Mm. Där vi inne på det. Sverige har varit väldigt framöjliga på sprintsidan. Ja. Emil Winkstedt. Mm. Inom Jonas och Järker. För att nämna några bara. Mm. Tror den kommer mer och mer än den här specialiseringen? Eller är det fortfarande så? För nu såg vi Jonas Brange i Lånestans i Skottland, till exempel. Mm. Bara sån sak, mm. som sprintvärldsmästare. Ja. Kommer det fortsätta vara så, tror du? Eller kommer det bli mer specialiserat?
1: Logiskt så borde det kanske bli mer specialiserat över tid. Men jag tror det dröjer innan vi är där. Och tittar man på ja, men Daniel Hubman eller Tuva Alexandersson... Så ser du ju löpare som jag definitivt tror i många år till kan hävda sig på alla distanser utan att det ska gå ut över någon annan distans. Så kortsiktigt skulle jag nog säga nej. Men ja, vi får se vart vi har om tio år. Jag ser inget liksom behov av att peka med hela handen och försöka kategorisera några löpare i fack redan nu utan jag tror...
0: Ja men det gör det väl ändå när du tar ut laget alltså, Du ser ju liksom ja, att ja, jo. Jonas Erika Men det är, menar, är ja. klart att de ska springa sprint ja, så, själv, det, så är det
1: ju Självklart, men ja. jag tänker nu under vinterträningen alltså, Så, så, ja. så ja. behöver de liksom inte bestämmas Utan jag tror man kan bygga en ganska bra bas Som, som sen när de får ett utavningsbesked Två månader innan VM Går och skruvar till lite De märker säkert själva när tävlingarna drar igång I vår Vart de har sina styrkor De har ju naturligtvis olika fokus Vissa satsar bara på skogsdistanserna Och vissa på sprint och det är helt okej, okay och då, då försöker jag förstärka det, naturligtvis, att det är bra. För jag tror inte det är något negativt att vi har olika löpare. Vi skulle ju mycket väl kunna ha olika löpare på alla distanser nästa år på VM, och det är bra. Men jag, jag vill inte stänga några dörrar till att mm. några löpare ska kunna springa fler distanser och kombinera. Mm. Så att lite flexibilitet, där mm. tror jag är bra. Som är mm. allt annat.
0: Vi mm. har haft några väldigt uppdiga Junior, eller väldigt framgångsrika Junior-VM mm. de senaste mm. åren. Mm. Hur ser du till att de här slussas in på ett bra sätt också? Eller hur svensk orientering mm. sköter det här att slussa in dem i, sen i år för att det är ett enormt stort steg att ta?
1: Ja, det är det definitivt. Och vi har ju senaste åren haft ett utvecklingsgrupp eller utmana-grupp eller utvecklingslandslagar hetat lite olika. Och det är just för att verkligen de ska få lättare att ta det där steget. Så att vi har haft ganska stora landslagsgrupper och kommer nog fortsätta ha det också. Sen är det naturligtvis så att de bästa får mer resurser. Men, men ändå ha ett inkluderande klimat att vi försöker verkligen få med de här. Så dels det stora landslagsgrupper. Sen har vi många öppna landslagsläger där de får komma och vara med och, och matcha mot de allra bästa. Jag har ett jättebra exempel från nu i veckan. Igår kom de hem från Schweiz, ett sprintläger. När juniorer, unga seniorer var med och matchade sprint mot eh, Gustaf Bergman, William Lind. Och Galina och var med och sporrade också. Så det tror jag också är en viktig del. Så sen handlar det om våra elitmiljöer. Har vi starka elitmiljöer efter man slutar gymnasiet? Att, det är, att man kan söka sig till något ställe, antingen till en stark klubb eller till en högskola eller universitet som har en bra tränare. Och att det kan bli en bra miljö där. där tror jag också är en nyckel för att verkligen få dem att fortsätta utvecklas. För det är så att det är en tuff konkurrens. De, alltså, det är inte många som kommer gå från junioråldern som juniorstjärna alltså direkt in och springa ett VM på hemmaplan nästa år. Det är, det är väldigt få som ens tänker den tanken mm. skulle jag tro.
0: Mm. Ser du någon skillnad? Tjejer, killar, damer, herrar just nu liksom?
1: Uh... Tänker du utifrån... Nej, jag tänker det hur rent
0: hur de här grupperna ser ut. och Killarna mm. för sig och tjejerna för sig så säger jag, just nu. Annika avslöjar nu här om häromdagen bara att mm. de, nu, nu är det färdigt. Tack det blir inte Sverige sig. och VM nästa år som slutpunkt utan Nej. hon var färdig med här nu. Och ja. nu vill någon liksom dras tillbaka. Det, och det förstår jag. Det... Ja.
1: Nej, men tittar man på grupperna så är de väl hyfsat lika ändå tycker jag. Det finns... Eh... Ja, en grupp mellan 20 och... 25, mm. både på från det 20, 26, 27. Och sen är det några lite äldre som är med och kryddar det där med erfarenhet. Och... Så att... Nej, jag tycker väl det ser ungefär likadant ut. Mm. Och några liksom riktigt vassa... Juniorer som kliver upp och blir senior eller nyblivna. Så att, ja, nej, det, jag tycker det ser väldigt bra ut, som du säger. Många bra junior-VM, vi har sprungit Euromeeting... Nu ni i Estland och gjort jättebra resultat Från många löpare som inte fick chansen på Världsgruppsavslutningen också Så att vi, har, vi har ju en väldigt bredd mm. Sen gäller det ju att ja, men Som nu när Annika Bildstam slutar Det krävs det ju att eller krävs, Jag hoppas att någon av alla de här Duktiga damerna som är nivån under Kliver fram och i och med att de är 10-15 stycken som är på samma nivå Så ska ju någon eller några blomma ut Verkligen till nästa år tänker jag mm. Så att, nej, jag tycker det ser bra att På den mm. här damsidan mm.
0: Innan vi kommer in på ämnet oringen, det skulle vi verkligen göra För ja. att det är speciellt när står för det svenska landslaget också Jag kan inte låta bli det här Och släppa det här med Jörgen 1995 ja. Hans långdistansguld där, mm. senaste guldsats på här sidan I en skogsdistans mm. Och just långdistansen Där är det ju är det så att den ännu sämre Och liksom plockar bort mer distans För det här ändå Peter var Ursäkta, Peter var på pallen mm. Utan du till 2004 När Agnes var på pallen mm. i Ingstedt 2003 mm. I långdistansen och vi såg nu är Rosa också, de här tuffa banorna, mm. på en riktigt tuff långdistans. Så att där är inte Sverige riktigt med. Och så har, har känslan varit det senaste decenniet faktiskt. Att mm. Inte riktigt på långdistansen.
1: Nej, det känns väl att det är ett kliv till på här sidan på långdistans. Men är det någonting
0: ni pratar om det där, liksom, att alltså, försöka liksom, ja. nå fram där? Alltså, Fredrik Packman, Johansson då, har en otroligt som satsen på lång distans.
1: Mm. Den är jättespännande. Den har ju redan gett frukt och kommer att fortsätta ge det, det är jag helt säker på. Det finns... Några till som verkligen verkligen tycker det är häftigt att bli bra på lång distans. Men det är väl den distansen där det kanske krävs mest år och mest tuff träning. Så det är inte så konstigt heller med den alltså, ålderskategorin vi har i landslaget nu. Att...
0: Och det gör du inte på två år som Du måste ha flera ja, jag, jag, års jag, jag, nötande. Eller? Ja, jag
1: tror det. Ja. och Men som sagt, nu börjar det bli dags. För nu har vi haft det där som du säger. Det var ett tag sedan. Mm. Så får... För damerna är
0: ju helt annorlunda där. där har vi haft Annika var ju i ja. Frankrike till exempel ja, Lena
1: Hortpallen ja.
0: Tore Hortpallen ja, ja.
1: Så att det har sett lite annorlunda ut Men det, jag tror att det är dags för herrarna Till strömsta. Mm. Vi säger en långdistansmedalj till herrarna ja,
0: <laughs> hur, hur många är det som får liksom vara med i den här truppen Till Strömstad? Har du bestämt dig redan nu? Eller?
1: Nej. Nej Bästa lag på varje distans Och sen också väga in naturligtvis hur totalbelastningen ser ut. Men det är ett ganska bra program utifrån belastningsmässigt. Det är lite vilodar instoppade mellan, ja, egentligen mellan alla skogsdistanser. Det är inledningen med sprintloppen som blir tuff. Men, men jag tror ju att om man är i riktigt, riktigt bra form kan man springa många lopp. Men för den skullen så ska vi ändå ha de absolut bästa på varje lopp.
0: Så det... nu finns det inga begränsningar längre? Var det tungt ut på med området? Nej, sen
1: 2014 har det ju varit så att jag får ta ut hur stor trupp jag vill, men det är begränsat på varje distans. Så, så. Ha tre löpare. Sen om någon skulle vinna EM på en skogsdistans i Tjeckien så får vi en gratis plats till den personen. I så, fall. så det får vi se till att göra.
0: Vi mm. in på Smiljers Lig. Det är EM nere i Tjeckien i maj månad. Mm. Sen kommer VM-testerna som då i början på juni månad. Mm. Och sen efter det så tar du ut vm yep. Och sen väntar... Jag pratar om att det är Radio Oringen podcast. Oringen i sällan. Yeah. Som blir något speciellt för det svenska landslaget. Som en typkamp, fri camp
1: Ja, eller i alla fall en del i ja, en del. uppladdningen mot VM, definitivt. Det är ju ett speciellt år med VM på hemmaplan. Oringen är ju något häftigt och speciellt också. Så där ska vi naturligtvis göra någonting bra av. Så vi kommer vara med VM-truppen uppe på Oringen. Och jag tror att de flesta kommer springa. Alla kanske inte kommer springa tävlingsklassen, någon kanske springer Two Days eller. Challenge klass eller någonting, men vi ska försöka vara där uppe och ha, träffa fans och skrivatografer, träffa media, träffa samarbetspartners och framförallt ta del av oringen. Det är så pass länge som en månad kvar till VM, så det, det ligger helt perfekt att kunna få vara där. Och det är tuffa, bra tävlingar brukar det alltid vara, så det blir helt perfekt att springa där för VM-löparna.
0: Mm. Ja, vad, vad, vad tycker du om oringen de senaste 4-5 åren? Liksom? Hur, hur, hur har det varit tycker du? alltså sett ut elitperspektiv då med dina ögon.
1: Ja men det är ju en fantastisk tävling. Verkligen en, en, en bra tävling att springa. Sen har ni legat ifrån en VM lite olika olika år och det är naturligtvis så att det passar olika löpare olika bra olika år och att ibland passar det bättre generellt också som nästa år när det är en hel månad mellan. Så det jag tycker det borde vara så att internationella orienteringsförbundet O-ringen hittar någon samverkan för att jag tror att många av världens bästa orienterade verkligen skulle vilja uppleva både åringen och VM. Är jag du inne på det alltså? Ja, jag alltså tyck... typ en del
0: av världskuppen eller? Ja,
1: det vet jag inte vilken form man ska ha. Antingen anpassa programmet eller lägga det i tid eller, eller en del av världskuppen. Jag har inte tänkt om tankarna så långt. Men att, att det var en häftig upplevelse att ha Både oringen och VM måste sig fram emot för de bästa orienterarna. Det tycker jag vore... Inte bara från Sverige utan från alla länder. Mm. Det vore häftigt.
0: Intressant tanke. En annan intressant aspekt med det är ju att... Är någonstans man kan faktiskt tjäna lite pengar mm. på att springa bra orientering så mm. är det ju oringen. Ja. Och det är inte helt oväsentligt för de här elitorienterarna Håkan för att... Alltså, de är inga miljonärer.
1: Nej, så är det ju. Vi har ju tyvärr haft problem med att få in externa pengar och vi har... Minskade anslag från RF också. Så landslagsbudgeten har ju har ju bara minskat de senaste åren. Och, och vi har haft tuffa förhållanden för löparna och fått ihop det på ett bra sätt. Resultaten har fortsatt komma, men vi har fått kämpa hårt. Och, och ekonomin är ju något som löparna sliter med naturligtvis. Det påverkar ju mycket de kan träna och återhämta sig, framförallt återhämta sig kanske. Så att kunna tjäna lite pengar på orienteringen är ju väldigt bra, mm. naturligtvis. Mm.
0: Men vad menar du om det? Att, att problem återhämtas? Att de måste istället jobba Nej, man måste eller jobba, studera? måste jobba eller studera mer ah, okay. eller
1: ah. göra något för att få in lite pengar. Eftersom de måste betala mat och hyra. Mm. Mm. Så, så påverkar det naturligtvis. Ja, men för träna hinner man nog med. Men att vila och hinna ta de där djupa innan man flänger iväg till jobbet eller studierna. Mm. Det är viktigt att se till att man får en vardag som går ihop. Mm. Och våra konkurrenter har ju faktiskt mer tid än oss, de stora länderna till att träna och återhämta sig om man tittar på att generalisera på hela grupper så finns det mer pengar per individ på, på våra konkurrenter, och det ser.
0: Mm. Hur annars då? Hade orienteringen tjänat på att ha en olympisk idrott och kom i FSUK på ett annat sätt?
1: Ur ett ekonomiskt perspektiv definitivt det är det Då hade vi kunnat få topp och talang pengar och ett helt annat resurser tror jag också än vad vi har möjlighet att få nu. Och också lättare att få media vilket skulle kunna ge mer externa pengar i form av sponsorer och så. Så att, ur, om man bara tittar ekonomiskt definitivt. Sen finns det ju olika åsikter om om man vill vara med i OS eller inte. Så det lägger ingen värdering egentligen. Men det, det skulle ju vara bra att få mer pengar för mm. de är ju fantastiska löpar i landslaget och på väg in i landslaget Som lägger ner minst lika mycket Arbete och tränar lika hårt Som alla olympier Så mm. att det är ju Ja, ibland lite orättvist Men det är ju också häftigt att de gör det verkligen För att de brinner för orientering Och älskar orientering, det är mm. därför de är med Och det är en häftig drivkraft som jag tycker är Beundransvärd mm.
0: Men vad du säger är att RF borde kliva in tydligare här På de idag som icke är då olympiska Ja det tycker jag Ja och där har det gått åt motsatt håll istället.
1: Ja, eller de har ju också det, fått det? minska Nej, de har ju... anslag. Det är inte så att de också prioriterar de olympiska mer utan mer en mer rättvis modell för alla förbund. Och det, det kanske är en bra tanke men det, det är ändå så att för vår del när är det för att minska anslag så drabbar det oss också. Mm.
0: Men hur stor del av, av landslagslöparna är liksom att få ihop det här ekonomi... Satsning, Alltså får det här pusslet att funka trots väldigt, väldigt små medel egentligen?
1: Ja, men de får det ju att funka på något ja, sätt. Ja, självklart. Men... <laughs> men ändå, det är trixande Ja, alltså. det är trixande definitivt. Att, ja, ja, några, några har ju en situation där de klarar sig ganska bra. Men det är inte jättemånga utan de får trixa lite. Och det beror också på vilken situation man är i livet också naturligtvis. Studier har ju många, studielån har ju finansierat mycket orienteringssatsningar de sista åren. Men det ser lite olika ut från individ till individ. Mm.
0: Jag har en lång... Jag lång en vinter jag i alla fall, mm. hur, hur ser en arbetsvecka ut för dig nu när liksom det blir sådana här vanliga veckor nu? Utan Håkan heter så.
1: liksom. Ja, vi har ju lite aktiviteter insprängda under vintern också naturligtvis. Vi ska på flera läger. Så, så nu handlar det mycket efter säsongen avslutad om utvärdering av året som har varit... Både individuellt med löparna men också med övriga landsledningen och när man väl har gjort en utvärdering försöka blicka framåt mot nästa år och verkligen sätta allting inför nästa år med planering och då är det, sätter det igång väldigt mycket planering utifrån det. Så, så mycket det gäller utvärdering och planering just nu och sen så är det ja, men stort och smått. Idag har jag varit på tre mö fyra möten i Dalarna, mm. två med olika landslagslöpare och ett om... Elitmiljön uppe runt Dala Sports Academy Och ett om oringen Och landslagets roll där Så att, ja, det är väldigt mycket Olika arbetsuppgifter Men du trivs? Ja jag trivs jättebra ja, cool. Det är Som sagt, VM på hemmaplan mm. Då finns det verkligen drivkraft och motivation och köra hårt för ett Succé-VM i Strömstad
0: Ja verkligen, missa inte det Sista veckan i augusti. Vi hoppas på mycket folk också Absolut. Alltså publik ja.
1: Ja det kommer nog bli en höjdare Ja, väldigt vackert
0: Jaha Håkan Karlsson Tack snälla Tack tack. Podcast 49 är här alltså Hör gärna av er med idéer, synpunkter Drömgäster kanske Jag eh, tar till mig allting Radio, snabela, oringen.se Nästa gång förresten blir det ett jubileumsavsnitt Nummer 50 av podden eh, Hemliggäst Men jag så säger inte Ha det bra, hej då